0: Herzlich willkommen, liebe Pictuner, zu einer neuen Ausgabe von Masters at Work. Diesmal dürfen wir uns besonders freuen auf Alessandra. Eramo. Als Klangkünstlerin lebt und arbeitet sie in Berlin und ist ein wesentliches Bestandteil von dem dort ansässigen Label Corvo Records. Meine Wenigkeit hatte das große Vergnügen, sie in Berlin zu besuchen und zu interviewen. Ihre Thematik über das Wahrnehmen von Klang in Verbindung bzw. Kontext unterschiedlicher Lebenssituationen, wie zum Beispiel Heimat, Herkunft, Sehnsucht oder soziale Ungerechtigkeit musikalisch auszugleichen hat mich nicht nur fasziniert, es hat mich vor allem inspiriert. Wie sehr Alessandra inspirieren kann, beweist auch das Sendungsmotiv ein analoges Gestaltungswerk von Marina Gärtner aus Basel. Alessandra Eramos' musikalisch-künstlerisches Schaffen wurde quasi in einem linolschnittswerk labyrinth eingefangen, wie ein Foto, das statt Bilder Emotionen zeigt. An dieser Stelle ein Wow und... Dankeschön an die Gestalterin Marina Gärtner. Mehr von ihrer aktuellen grafischen Tätigkeit findet ihr auf quietelegance.de unter der Rubrik Artist. Ein spannendes Hören wünscht euch aus Berlin am Mikrofon Martin Georgi im Dialog mit Alessandra Ermo. Hallo, ich bin
1: Alessandra Ermo. Ich bin Künstlerin. Ich arbeite im Bereich Klangkunst, äh, hauptsächlich mit Stimme, Elektronik und mit Klangpoesie. Äh, Aber ich arbeite auch intermedial mit Zeichnung und Video. Ursprünglich Komme ich aus Süditalien, aus Tarent äh, und lebe seit 2009 in Berlin.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich denke, das Beste ist, wir hören gleich mal eine Kostprobe deiner musikalischen Arbeit. Und das erste Stück, das wir nun hören, heißt...
1: Roars, Bangs, Booms. Yes. <lacht>
0: Stück unserer Klangperformerin Alessandra Ayramo hier bei Masters at Work. Liebe Alessandra, wann hast du das erste Mal deine Stimme als Instrument oder Klangausdruck wahrgenommen?
1: Mhm. Ja, das erste Mal, dass meine Stimme im Raum für mich eine besondere Rolle gespielt hat, war im Treppenhaus meines Elternhauses in Tarent. Mir wurde damals klar, dass meine Stimme in verschiedenen Räumen sehr unterschiedlich äh, klingt. Und ich habe damit ziemlich viel rumgespielt, gesungen, gehört, gerührt und gepiepst. Dieses spielerische Experimentieren äh, zieht sich bis heute, ich würde sagen, ja, in meine künstlerische Praxis durch. Und ja, es ist schon interessant für mich, äh, wie die Stimme genau in, in verschiedene Räume, unterschiedliche Situationen, gegenseitige Beeinflussung
0: sind Themen für mich, ja. Wenn ich mir eine Stadt in Süditalien vorstelle, gab es doch sicherlich eine Kirche, die du eventuell auch familiär bedingt als Kind besuchen durftest. Spätestens da dürftest du doch den Reiz verspürt haben, den sprichwörtlich herrlichen Hallenklang auszutesten. Oder gab es dafür nie den passenden unbeobachteten Moment?
1: Die Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, es war eine neue, ein bisschen peripherische mhm. mh, kleinbürgerliche, sagen wir so, mhm. äh, Stadtteil, wo unsere Kirche äh, eine, eigentlich ein große Zementstück war. Also ah, diese, ganz so so, äh, äh, nee, nee, nicht Nein, nee, das war wie eine, eine neue Kirche, also mhm. 80er-Jahre-Bau, ich glaube mhm. sogar. Mhm. Und deswegen hatten wir dort keine tolle <lacht> Halle, Halle. Ich musste dann später, als ich in Venedig war, äh, während meines Studiums, da hatte ich äh, diese richtige Erfahrung, die in einer Kirche teilweise fast ganz allein war. Da habe ich auch wieder mit dieser Halle der Kirche gespielt.
0: Die Neugier zur eigenen Stimme war und ist sicherlich ein wesentlicher Antrieb deiner schöpferischen Tätigkeit. Welche besonderen Einflüsse oder Inspirationsquellen haben dich bewegt bzw. geprägt?
1: Ja, eine Inspirationsquelle, die für mich äh, zu meiner Zeit als Studentin an der Kunstakademie in Mailand sowie in Stuttgart beeindruckt hat und sehr beeindruckt hat, war das Kennenlernen der Fluxusbewegung. In dieser Kunstrichtung spielt der Klang, die Musik und die Stimme im Prozess eine wichtige Rolle. Also Klangpoesie, Performance, die Verbindung von Kunst und Leben als mhm. Schwerpunkt von mhm. Politik und Kunst und das Erkennen, dass Kunst äh, ein wichtiges Mittel ist, eine Gesellschaft zu Formen mhm. zu ändern sogar, Revolutionen zu gestalten. Das Integrieren des Körpers in die künstlerische Praxis sowie die Ästhetik äh, generell der, der Fluxus-Künstlerinnen beschäftigte mich damals sehr. Also ich würde sagen, genau das war ein wichtiger Punkt. Und ich, ich denke, dieser Hintergrund ist durchaus immer noch auch auf eine Art in meiner Arbeit spürbar, noch heute. Künstlerinnen und Komponistinnen wie Giuseppe Chiari Aha. oder Meredith Monk oder John Cage sind äh, sicherlich eine große Inspiration für mich gewesen. Hm. Ja. Sie sind alle Künstler, die genau mit dieser Idee von Intermedia auch ja. äh, sich beschäftigt haben. Also entweder wie Maurice Monk ist eine Sängerin, Vocalistin, die viel, also kommt auch eigentlich aus der psychologischen Tanz und sie hat immer diese Verbindung gesucht zwischen Bewegung und Stimme und für mich war es sehr inspirierend. Ja.
0: Das nächste Stück, das wir gleich hören werden, heißt und Bedeutet
1: Singing in the Night of the Resurrection ist äh, singen in der Nacht der auf, äh, der Wiederentstehung, Wie sagt man? Wieder? Auferstehung. Auf, auf
0: Auferstehung.
1: Auferstehung. Also singen in der Nacht, in der Nacht.
0: In der Nacht der Auferstehung. Erstehung. <lacht> <lacht> Und der Titel der Platte heißt? Ähm, Wie ich
1: fliegen gelernt habe.
0: Radio Pictune hier Masters at Work mit Alessandra Eramo. Eine weitere spannende Frage, warum hast du es nicht wie viele andere gemacht und ein, ich sag, Instrument gewählt, um dich musikalisch auszudrücken bzw. der Welt mitzuteilen? Gibt es einen emotionalen Unterschied in deiner Beziehung zur Stimme als Instrument oder zu deiner Stimme im Alltagsgebrauch?
1: Ja, ähm, mein Vater war in in den 70er Jahren in Italien Sänger, eine Pop-Rock-Band. Daher bin ich schon sehr früh mit Musik sozialisiert worden und mit Stimme. In früher äh, Jugend bin ich dann am Klavier Klassisch ausgebildet worden und erhielt Gesangsunterricht. Ja, und weiter ging es dann in meiner Teenagerzeit ziemlich schnell als äh, Bassistin und Sängerin äh, von Blues, Noise und Metal Bands. Also <lacht> <war> schon sehr <lacht> breites Spektrum. Und äh, wenn man in den 90er Jahren in einer süditalienischen stark industrialisierten Stadt wie Tarent eben aufwächst, wie meine Stadt, und mitbekommt, äh, wie die Gesellschaft darunter leidet dann sind Popmelodien eben nicht, nicht so Ausdrucksmittel der Wahl. Äh, sogenannte Teenage Riot, <lacht> das war ich dabei. Und ich habe meine Stimme immer als ein Medium wahrgenommen, mit welcher ich mehr erreichen kann und als ja, als schöne Melodien zu singen. Und, äh, auch damals habe ich äh, die einstutzende Neubauten entdeckt oh, durch schön. eine Tape, die plötzlich zu uns gekommen ist. Und es war sehr interessant auch zu hören, dass eine andere Seite der Europa in einer Zeit, wo keine Internet gab, diese Musik überhaupt äh, existiert. Äh, diese so, ja, Neues Musik und, ähm, und wir erfüllten wir uns irgendwie, wir hatten eine Zuneigung mm-hmm. zu dieser Band, einschützende mm-hmm, mm-hmm. Neubauten, weil in Berlin gab es eine Mauer und mm-hmm. wir hatten in, in unserer Stadt auch eine Mauer. Und diese Mauer war von der Marine, mm-hmm. die wurde gebaut, weil in Tarent gibt es die größte NATO-Base okay. äh, mm-hmm. Italiens mm-hmm, oder mm. eine der größten. Und deswegen sind wir ja immer mit diesem Bild einer eine Mauer aufgewachsen mhm. auch.
2: Okay, weil weil
1: hinter dieser Mauer gab es eine andere Stadt, vielleicht auch auf dieser Ebene. Genau, und damals ja. wurde mir klar, dass bedeutende Musik keine Unterhaltung ist oder ja, unbedingt leicht zu verstehen sein muss. Wir werden jeden Tag bombardiert mit dieser Idee der Gemütlichkeit, des Komfort der Leichtigkeit. Und für mich soll Kunst einfach diese Komfortzone verlassen und auf anderen Ebenen bewegen. Ne? Und ich habe immer gedacht, dass generell Kunst und Musik nicht unbedingt leicht zu verstehen sein muss, weil denn die Menschen sind auch nicht einfach. Unsere, ja, unsere Realität ist nicht einfach, sondern sehr komplex. Und Kunst soll diese Komplexität in der totalen Ehrlichkeit reflektieren meiner Meinung nach, und ja, das ist meine, sagen wir, musikalische Herkunft. Okay, die zweite, die zweite Wurzel steckt, wie gesagt, in der bildenden Kunst und Performance, und meine Solostücke für Stimme und Elektronik sind Klangperformances, performances in welchen meine Stimme als externer Teil meines Körpers hörbar wird und die Anwendung der Elektronik wie ein Termin manipuliertes Tonband, Mikrofone und viel Recordings bilden eine Collage von repetitiven Strukturen, Drones, konkreten Geräuschen oder plötzliche lautmalerische Eruptionen, wie ich nenne und dabei die Gestik spielt. Diese Live-Performance ist eine wichtige Rolle. Doch es ist keine Bühnengestik im Sinne von Theatralik, sondern die Stimme triggert die Bewegung. Und die Bewegung ist äh, wiederum die Voraussetzung für die Artikulation, die Stimmeruptionen hervorbringt. Ähm, ja, Was ich dabei erforsche, ist auch das Erreichen einer Art <lacht> transartige Zustand, der Sängerin ne? äh, okay. sowie überhaupt der weibliche Körper der Sängerin und die möglichen Erwartungen oder Klischees und deren Brechung im Dialog mit dem Publikum. Und es gibt auch mh, zum Beispiel eine Performance, wo ich mit verbundenem Auge über Kopfhörer meine eigene Stimme singen höre und diese Klänge in körperliche Bewegung übersetze. Also ich tanze sozusagen. Und das Publikum hört also die Stimme nicht, sondern beobachtet meine Tanz, also meine Bewegungen und kann sich anhand dessen vorstellen, wie die Stimme wohl klingen mag. Ne? Und äh, viel spielt sich in meiner Arbeit aber auch im Bereich von zeichnerischer Umsetzung meiner Stimme ab. Also diese Transformation von Hörbarem zu Visuellen interessiert mich immer wieder sehr. Ich mag diese Idee von Translation auch, ja, ne? von einem ja. Medium zu einem anderen Medium. Und was bleibt übrig in dieser Translation oder was ja, nicht bleibt, ja. Ja, ne? also ja. dieser offene Raum. Ja, also mein Interesse an Stimme und Klangpoesie hat sich definitiv verstärkt, Klangpoesie, als ich mit 21 nach Deutschland kam, das ist eine kleine Anekdote, und mich erstmal überhaupt mit der deutschen Sprache beschäftigt habe. Das hat
0: sehr gut funktioniert. Äh,
1: ja, es war teilweise kurios, kurios und witzig, teilweise, und wie viele Missverständnisse mein Sprechen hervorgerufen hat. Und immer noch, wie ihr hört. Ich spielte ja mit solchen Sprachfehlern. Weil ich musste einfach mit dieser Situation mich beschäftigen und etwas mm-hmm. Mm-hmm. weiterentwickeln und damit wie mein Mund und meine Stimme sich immer wieder neu erfinden müssen und ich merke auch, wenn ich Englisch spreche oder jetzt Deutsch, meine Stimme klingt anders als wenn ich se yo parlassi in italiano, la mia voce avrebbe sicuramente un altro tipo di suono. E- Yeah, Sie, sí, weil die Artikulation, also die Artikulierung, mm-hmm, diese Mundbewegung, mm-hmm. und die sind, ja, die sind, ich sehe diese Aspekte der Übersetzung und der Missverständnisse als eine unendliche Inspirationsquelle. So. Und dieser Ansatz, also dieses diese Thema, hat eine Verbindung, finde ich, eine Verbindung mit diesen großen Themen wie Migration,
3: mm-hmm.
1: Unbeständigkeit und. Erinnerung, mhm. Gedächtnis.
0: Das nächste Stück, ein Klangbeispiel, das du mitgebracht hast.
3: Ah.
0: unverkennbare Vinyl-Sound auf Corvo Records wird hier wieder deutlich spürbar und gerade solche Stücke werden dadurch noch lebendiger. Vinyl spielt dabei die tragende Rolle, die dich bzw. euch bei Corvo letztendlich auch zu vielen weiteren Projekten geführt hat, wenn man das so sagen darf.
1: Ja, also die ersten beiden Platten, die ich zusammen mit Wendelin Büchler auf unserem Label Corvo Records herausgebracht habe, waren tatsächlich mit meiner Beteiligung und wie oft bei Labelgründungen steht der Gedanke im Vordergrund, ja, eigene Sachen zu publizieren. Das hat sich dann aber sehr schnell geändert und wir haben inzwischen nach 12 Releases einen ziemlich schönen Katalog mit internationale angesehenen Künstler vorzuweisen und mit einem Background in der bildenden Kunst kann man eigentlich nur viel produzieren vielleicht sehr gut <lacht> das stimmt nicht weil ich bin es gibt ja auch CDs aber und bei Corvo legen wir auch sehr viel Wert auf die Gestaltung Das Das Packaging, ja, Mhm. diese Papier und die Materialität. Es sind eigentlich mehr Klangkunstobjekte fast als Schallplatten. Das Mhm. ist der Grund, ja.
0: Das ist die Philosophie hinter Corvo Records und das äh, hört man nicht nur, das sieht man auch und fühlt man auch. Liebe Alessandra, eine Frage, die vielleicht nicht ganz so einfach oder schnell zu beantworten ist, aber ähm, bei dem Anblick deiner Arbeit mir jedes Mal in den Sinn kam, äh, der wesentliche Unterschied zwischen Bühne und beispielsweise offene Straße und Studio, wie beeinflusst äh, die Umgebung deine Arbeit?
1: Ja, die Arbeit im öffentlichen Raum setzt voraus, dass man sich auf einen bekannten oder unbekannten Raum einlässt. Der öffentliche Raum ist äh, aber meistens unbekannt, <lacht> selbst wenn man schon hundertmal dort war, äh, denn er ist akustisch niemals der gleiche Raum. Und du weißt nie... Äh, was dich erwartet dort und was passieren wird. Speziell in Großstädten haben öffentliche Räume keine Schutzzonen und es können die sonderbarsten Menschen <lacht> vorbeikommen und mit dir interagieren und schon entwickelt sich meine Performance in eine Richtung, die ich vorher nicht gesehen hatte, also nicht vor gesehen hatte. Das kann natürlich zu unangenehmen Situationen führen. Also das ist, ist dieses Risiko, die man trifft. Aber es ist eben auch das Besondere daran. Ich bin sehr interessiert in diesem Prozess. So mit diesem Interesse, mit meinem Interesse, aber ich vor vielleicht zehn Jahren oder länger. Mit einem Aufnahmegerät äh, in die Tasche oft bin ich gelaufen und, und äh, für mich war sehr interessant, äh, diese Realität, diese akustische Realität, die unvorsehbar ist, aufzunehmen und so äh, diese Praxis der sogenannte fear Recording. Ja ein weiterer Punkt ist, dass das Publikum nicht zwangsläufig aus Kunst kennen, besteht. Und dementsprechend Irritationen entstehen können, wenn man eine Performance in der öffentlichen Raum macht. Und ja, und meine Performance Three Places Where I Can Sing. Welche ich im November für das Tsunami-Festival in Chile entwickelte, äh, hat genau diese unerwarteten Elemente, auf welchen dann die Performance ihre Seele gründet. Also, ich habe die Einwohner von Valparaiso, das ist der Name der Stadt, wo ich äh, war, äh, gefragt, welches Lied ihnen in den Sinn kommt, wenn ich Valparaiso sage. Diese Songs, die ich äh, gesungen von den Einwohnern, habe ich aufgenommen und äh, dann eine Komposition, eine Klangkomposition daraus erarbeitet, also mit diesen ganzen Stimmen, die diese Lieder äh, singen und zusammen mit meiner eigenen Stimme dann habe ich diese Klangkomposition in einer Performance an wichtigen Orten im der öffentlichen Raum der Stadt gespielt und mit den dortigen Passanten interagiert mhm. in, im Moment. Es waren Orte, die für mich eine politische Bedeutung haben. Ich fand mich unerwarteterweise inmitten eines Bauarbeiterstreiks, zum Beispiel vor der chilenischen Parlament wieder. Das war zum Beispiel ein Ziel, diese... Kongresso Nacional. Meine Musikanlage wurde Sprachrohr ihres Widerstandes gegen Entlassungen und Ungerechtigkeit. Vor dem Justizpalast, einem weiteren Ort der Performance, rührte meine Lieder zwei Putzfrauen zu tränen. Einmal, ja. Und meine Interpretation der Rufe der Eisverkäufer Relado, relado, elado. elado. Helado, Helado, Helado. Helado, ich habe genau diese äh, Lied sozusagen, diese Eisverkäufer, Helado bedeutet Eis, mhm, mh. ähm, einfach in diese monumentale äh, äh, Gebäude, sehr hallig war, wie eine gotische Kirche, wie man in Europa sich vorstellt. Und ich wollte einfach diese Lied von ja von diese arme Menschen wie in diesem Fall in diesen Justizpalast reinbringen und etwas Sakrales entwickeln weil diese Halle mir wirklich diese gotische Kirche erinnert und ich wollte genau also diese Eisverkäufer zum Beispiel haben gar keine Einlass zu diese monumentale Hallen bekommen mm-hmm. und so habe ich gebracht mit meiner eigenen Körper. Ja, wir haben eine Videodokumentation gemacht, genau. die YouTube, auf YouTube genau. ist. In einem runtergekommenen Einkaufszentrum aus der Pinochet-Ära, der sogenannte Caracol, Galeria Belle in dem Fall, welches heute nur noch Friseure, Tabakbuden und Stripplokale beherbergt, stand für mich der Zerfall und die monströse Ausgeboten des diktatorischen Kapitalismus in Kontrast mit den poetischen Text der Lieder, die ich gespielt habe.
2: Eres un arcoiris de múltiples colores. Tu al paraíso, puerta. Yo quisiera cantarte con todito corazón. Torpedero de mi ensueño va al paraíso de mi amor. Todas ellas apartadas de su mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto. Ahí se ven las naves al salir y al entrar El marino te canta esta canción. Yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro los placeres yo me pasé al parón, Me vine al cordillera Fuiste al cerro alegrillo, un miedo y con la pobreza. Teña buena moza, no me hagas sufrir más. La casa de la Victoria es su centro social. Avenida Pedro Muñoz, como tú, nadie lo Más Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón. Torpedera de mi ensueño va al paraíso de Un día, llamé, el viejo puerto vigiló mi infancia. Vine. Del cerro Los Placeres, cerro y me los placeres, placeres yo me, me fui a Guadalajara. Me vine de tu amor. a Cordillera en busca de tu amor. Me vine a Cerro Alegre y tú siempre detrás. Porteña buena moza. Me la me acuerdo. ¿Ah? No me hagas sufrir, no sufrir más. Okay. La Plaza la Victoria es un, es un centro social. social. Avenida Pedro món No es, no es igual, mas yo, yo quiero quedarte con todo el corazón, tonto, porque mi buena
4: tonto, moza
2: no me haga sufrir. No me hagas sufrir. ¿tú? ¡Oh!
3: ¡Fumorismo
4: de hambre! <risa> Bendita te la alegre yo siempre de transporte, ya buena
3: moza, no me hagas solucion mariposa
0: del
3: amor,
2: del destino Cerro los placeres, yo me pasé al la Cerro los placeres, yo me pasé
3: al la Por que hay, el por que el corazón, que el pecado nuestro a que weil
1: es ist total leer, auf Icon Center da zu fallen. Und ich gehe da mit diesem Camus Strip-Lokale und es ist total absurd. und ich war mit diesen Liedern, das war The, the, the Desert, no, das war so skurril, es waren nur ein paar Leute, die geguckt haben für das Strip-Lokale, geguckt haben, was passiert hier, das ist scheiße also ungefähr, das, ja, das sind die Provokationen auch, no, das die Idee in einer Performance in den öffentlichen Raum überhaupt zu setzen, Einzudringen zu setzen. auch, oder? Es ist etwas, die du also für mich interessiert, auch diese Kontraste darzustellen mhm. oder offensichtlich.
0: Mhm. Ja, gerade bei deiner Performance äh, Three Places konnte man sehen, wie spielerisch dein Umgang mit Räumlichkeiten deren Akustik ist. Wir haben gerade eben schon gesprochen, diese Leichtigkeit bzw. Gabe, ich nenne das so, Klangverhalten einzubinden, ist sicherlich ein wesentlicher Bestandteil in deiner Arbeit. Gibt es ein Basic-Schema, nach dem du vorgehst beim Musizieren, beispielsweise die erste Schicht hat immer ein bestimmtes Muster, ähnlich wie bei einem Teppich?
1: Ja, also ich habe kein Muster kann man sagen, was allen Kompositionen zugrunde liegt. Vielleicht entsteht diese Leichtigkeit, die du ansprichst, daraus, dass ich mich immer voll und ganz auf einen Ort und die Situation dort einlasse. Es ist so, also, als ob mich der Ort an die Hand nehmen und führen würde. Also Ich nehme die Räumlichkeit wahr wie ich ein weißes Blatt Papier beim Zeichnen wahrnehme oder wie eine leere Tonspur, ja, die sich nach und nach fühlt. Das ist, ja. Manchmal komme ich oft zu dem Ort zurück und mit ihm zu arbeiten. Und oft ist das Ergebnis innerhalb von Minuten da. Also der gesteuerte Zufall ist mein wichtiger, ja, wichtigster, würde ich sagen, Assistent. <lacht> äh, und auch im Studio spielen mir manchmal alter Altersschwäche Elektronis- Elektronikinstrumente, die einfach teilweise kaputt sind. Und finde ich interessant, dass durch diese Fehler, ich nehme zum Beispiel die Störgeräusche und verarbeite sie. Und diese Flexibilität ist vielleicht eine Gabe ne? ja. bei mir. Und ansonsten arbeite ich mit Standard Studio-Software in meinem Home-Studio und mit verschiedenen analogen Elektronik-Objekten, wie ich schon genannt habe, also Termin, ja, eben Walkman, Kontaktmikrofone. Das sind die Instrumente, die teilweise wie ein Termin Theramin klingen für mich wie eine Erweiterung meiner Stimme, weil es hat eine Qualität, eine Klangqualität, die erinnert an eine menschliche Stimme. Und ich finde es interessant, selbst mit Theramin zu arbeiten, weil auf dem Grund, auf Grund.
0: Walkman, inwiefern kann man sich das vorstellen als Walkman? Also ich kenne einige Praktiken, Instrumente einzubinden äh, und auch äh, Gegenstände, technische Gegenstände zu äh, zweckentfremden. A Walkman, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was genau machst du mit dem Walkman?
1: Ähm, entweder habe ich äh, Kassetten, wo ich meine eigene Stimme vor äh, aufgenommen habe oder ah. teilweise mit Feedback arbeite ich okay. äh, und dann spiele ich okay. durch den Walkman mhm. einfach in meine Live-Performance mhm. oder mhm. Äh, Es gab auch Fälle, wo ich wirklich im Walkman mit einem Kontaktmikrofon die Geräusche der Walkman gespielt habe, okay. äh, mhm. diese Geräusche, diese, ja.
0: Also du nutzt äh, alles? Als Instrument teilweise. Mhm.
1: Mhm. Ja, es gibt, ich will einfach äh, nennen, es gibt einen großartigen Klangkünstler äh, aus New York, der heißt äh, Aki Onda. und er äh, spielt tatsächlich Walkmans, er hat äh, mehrere auf <lacht> seiner Bühne und, äh, und er bildet sehr poetische äh, Klangperformances performances von verschiedenen Klangaufnahmen, also viel Recording und Stimmen. Walkmans sind für ihn eine, mhm. ein Instrument.
0: Ja. Wie fleißig du im musikalischen Bereich bist, darüber haben wir jetzt schon sehr viel gehört. Ich bin auf ein Buch gestoßen, also auch im Printbereich gibt es ja wirklich Erwähnenswertes. Dazu darfst du Gerne noch was erzählen.
1: Mhm. Ja, das ist ähm, Cedio Wolle, ist eine God Willing. Das ist ein Katalog, welcher welche anlässlich einer Künstlerresidenz und Klangkunstausstellung in meiner Heimatstadt Tarent erschien, welche ich auch äh, organisiert und kuratiert habe. Im Mittelpunkt des Buches steht meine dort angefertigte Klanginstallation Cedio Wolle, also äh, So Gott Will, das wäre die Übersetzung. Mhm. Der Titel spiegelt den Fatalismus wider, welcher in dieser von der Schwerindustrie zerstörte Stadt herrscht. Protagonisten dieser, der Komposition sind... Aber die Muschelzüchter der Stadt, welche ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben dürfen, aufgrund der Verschmutzung des Meeres, also, mh, dieser Teil der Stadt als Marpiccolo, äh, okay. der Name dieser Meer, ja. und durch die Industrie und den NATO-Hafen hauptsächlich. Diesen Menschen am untersten Ende der gesellschaftlichen Reihe, würde ich sagen, gebe, äh, gebe ich mit diesem Werk eine Stimme. Es tauchen Wörter im lokalen Dialekt auf, welche ihre Wurzeln im Altgriechischen haben. Ja, Altgriechisch natürlich habe ich auch gelernt in der Schule. Und in einer Zeit, also in welcher die Gegend dort eine Orchkultur war. Und jetzt ist eine starke Industriekultur. Ne? Die Komposition aus vier Recordings und meiner Stimme, welche zu hören sind, sie ist in dieser Klanginstallation und die antiken Materialien, aus welcher die Klanginstallation besteht, diese Materialien, die ich dort am, am Meer, äh, wo die Muschelzüchter arbeiten, gefunden habe, äh, beziehungsweise eine Art Seile, äh, wo die Muschelzüchter die Muscheln überhaupt wachsen, äh, neben, also auf diese Seile. Ich habe versucht, ja, mit diesen, diesen einfachen Menschen ihre, vielleicht ihre Würde zurückzugeben oder einfach eine, eine Art... Poesie mm. darzustellen durch diese Klanginstallation. Natürlich, dabei muss ich sagen, diese Arbeit ist natürlich ein ja, eine biografisches Element, weil ich komme aus dort. Genau, und, ja. und, und ja, immer, ja.
0: Was, was genau wird hergestellt in, in der Industrie?
1: Äh, ja, Stahlindustrie. Mm. Das ist äh, hauptsächlich Stahl- und mm. petrochemische Industrie. Mm. Ähm, und ja, Krass, krass. Und es ist einer der meist verschmutzte Ort in Westeuropa. Und alles ja,
0: krass. Was machen die denn da? Was stellen Sterben. Die? Das Buch ähm, ist wann erschienen? Oder der Katalog? Ist,
1: der Katalog ist in 2015 erschienen.
0: 2015. Ja. Und war Juli. dann das Resultat ja, der nach gesamten an, Arbeit ja, dort? Ja, genau. Ich habe einfach
1: als, als Dokumentation äh, und eigentlich dieses Buch habe ich in Zusammenarbeit mit äh, einem Musikjournalist, der heißt Tobias Fischer. Mhm. Und hat, wir haben mehrere, uns mehrmals getroffen und... Äh, gesprochen
0: mhm. und
1: die und daraus aus diesen Gespräche äh, über das Thema Sergio Wallent meine Klanginstallation über Tarent, haben wir gedacht wir wollen doch diese Buch veröffentlichen mhm. und so, haben wir. so entstand. ja
0: so entstanden ja so entstanden dann der ja, Grundgedanke diese, ja. ja eine schöne Geschichte über eine traurige Geschichte ja
1: ich kann auch etwas trauriges Musik spielen <lacht> Das nächste Stück ist äh, Ophelia. Das bedeutet Hoffnung und äh, und ich spiele hier äh, mit meiner Stimme Worte aus äh, dem alten altgriechischen und in äh, Zusammen mit dem Laute sozusagen, das der tarentinische Dialekt beinhaltet. Ich wieder ich spiele wieder diese solche Klänge um eine ja eine, eine eigene Stück nochmal zu machen. Und zwar äh, die Worte, die aus Altgriechisch und die hier gespielt sind von mir, sind äh, Worte, die ich auf dem ausgesucht habe, die haben zu tun mit Hoffnung, mit Zerstörung, um diese Themen ne, ja. auf Altgriechisch.
3: Shit,
1: be ya Taras, cookie, taras, 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 S, S, ta, ta. Ah, biaia ah oh felia menos oh felia ofelia rantino ta 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 felia felia f- D. Felia. Ophelia. O. O. Felia. O. Ta. O. Ta. O. Ta. O. O-t- O, a, ah, o, o, Ota o, 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 딱. o, 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 Ü. o, <selves>, Sora, Elpis, el, el, el Taras, 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 Taras,
0: Taras, Taras,
1: Taras, Viaia. Due ferra. Elefera, le menos. E le cataugas. Ramenos. Uh, Ca. Ta. Lugazo. O da so. El eh, porso. Ebbi sugo. Go. 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 Oh, go, go. Oh, go. 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 Antorca. Cataugas. Cataugas. Ranca.
0: TARANTOS El Pidos
1: El Pidos el, 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 pido, ta, Tara. Ah, ah, Gazo gajo Cataú cataú Gazo Lefinima mafio Biota, ta ta to ta 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 to 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 ta ta Mm. Da. Mm. Da. Elpidos Elpidos, il pidos El pidos pidi. d d d Ophelia, ofelia o da ofelia ja pazza vecchia
0: Wir sprachen am Anfang der Sendung über Hörgewohnheiten in der Jugend vor allem und äh, die Entwicklung des, sage ich mal, musikalischen Geschmacks, wenn man das so nennen darf. Aber wie hat sich dein Hörverhalten zur gängigen Pop-Landschaft entwickelt? Also ich möchte nicht nach einer Lieblingsband fragen, aber wie sieht es aus, Äh, Kopf? Bis Fußavangard?
1: <lacht> wie schon gesagt, ich habe alle möglichen Arten Musikgenre gehört und ich höre sie noch. Was ich ähm, letzter Zeit sehr gerne höre, ist äh, zum Beispiel Sephardi-Musik.
3: Mmh. Das ist
1: mittelalterliche Musik der spanischen Juden.
3: Mmh.
1: <lacht> Sowie Musik aus präindustriellen Gesellschaften, wie ich sie nenne. Und zwar wie Tarantella aus Süditalien oder Inuit-Musik. Beziehungsweise Oberton, Gesang. Und so.
0: Ja, also, sehr so. poppig.
1: Pop, das ist pur Pop. Pop, aber die,
0: was populare. ich nenne,
1: ja, populare mm-hmm. und, und präindustriell, wie mm. ich nenne. Auch. Die Entwicklung zum Beispiel der Musik und, und Verständnis von Musik in ruralen Gebiete, in mhm. Süditalien bis der die 60er Jahre, mhm. wo immer, immer mehr das Land Italien wurde industrialisiert und diese rurale Kultur, Mhm. einfach Passage zwischen Musik, die mit Ritus zu tun hat
3: Mhm. Mhm.
1: und Musik, die später als als Folklore Mhm. verstanden
0: wird. Mhm. Wie jetzt. Mhm. Äh,
1: Das, was ich nenne, Prä und Post.
0: Am Ende angekommen gibt es natürlich, wie immer bei Masters at Work, den Blick in die Zukunft. Infos über kommende Projekte, Auftritte. Wie geht das weiter? Es war mhm. spannend und es wird sich ja. spannend.
1: Ja, meine nächsten Projekte sind eine Auftritt im Juli zum Beispiel beim Heroes of Sound Festival. Ah in Berlin, welches schwerpunktmäßig Frauen aus dem Klangkunst- und elektronischen Musikbereich präsentiert. Spannend. Ich freue mich sehr darauf, an diesem tollen Festival teilzunehmen, da ich im Radialsystem spielen werde, einem der was ich finde, das schönste Theater vielleicht für zeitkinische Musik in Berlin. Ich also, freue mich sehr. Und äh, des Weiteren meine aktuelle Installationsperformance Migratory Echoes, basierend auf Interviews, die ich geführt habe mit Migranten über das Thema Heimat mhm. und deren Klänge, wird im Herbst für die Thessaloniki Biennale äh, neu entwickelt und ausgestellt. Und für dieses Projekt dafür frage ich äh, an... Genau, Migranten. welche Klang kommt dir in den Sinn, wenn du an deine Heimat denkst oder dein Zuhause oder der Ort, wo deine Liebsten wohnen, wo deine Wurzel sind. Nenne mir mindestens drei Klänge in der Sprache deiner Träume.
0: Darf ich darauf antworten? Bitte, ich. bitte,
1: bitte, bitte. Fangen wir an. Also, das
0: Erste, was mir in dem Kopf durchging, durchsummte, waren Bienen. Es gab direkt bei unserem Haus einen, einen, einen sehr dicht bewachsenen kleinen Baum. Ich kann dir die Baumsorte leider nicht nennen, aber er war total durchwachsen, ich meine mit efeuartigen Gestrüpp und innen drinnen war wie eine, eine kleine Höhle, wie ein Baumhaus und dort habe ich unzählige Stunden verbracht bei vielen Wetterverhältnissen und ich habe das Summen der Bienen und ich kann dir nicht mal sagen, ob es Bienen waren, aber das Summen von Insekten in diesem Baum, um diesen Baum permanent im, im Kopf und und kann
1: tu, Kannst du summen jetzt?
0: Ich kann es probieren. Es war ein bisschen heller. (lacht) (lacht) Und das zweite Geräusch war ein Grau ähm, Graureiher. Sagt man also Graureiher, also ein Seereiher. Der, ähm, der hat auch ganz sonderliche Geräusche gemacht, die ich äh, nur schwer imitieren könnte. Und äh, daneben vom Haus gab es einen kleinen Weihrauch. Ja, und das dritte Geräusch waren definitiv Traktoren, weil es ländlicher Bereich und wir hatten einen ah, äh, Allgemeinmediziner, der war in dem Dorf äh, zuständig und der hatte eine Leidenschaft Traktoren zu sammeln und er hatte einen roten Porsche Traktor, mit dem er dann ziemlich proletisch am Sonntag seine Runden drehte. Also Summen, Graureiher und Brumbrum Traktor.
1: Sehr gut. Wir haben schon eine Klangpoesie hier.
0: Man sieht aber anhand von diesem schönen Beispiel, wie spannend denn so ein Ansatz oder so eine Recherche werden kann.
1: Ja, genau. Die Arbeit basiert insofern also auf einer einfache Frage nach der Heimat, aber durch und das Wort Heimat ist ja aus dem Deutschen nicht direkt zu übersetzen in anderen ah, Sprachen. Ja. Es wird also immer ein bisschen anders interpretiert werden mhm. und es kann zu Hause, Geburtsort oder auch Vaterland sein, aber immer aus einer sehr persönlichen Perspektive mhm. und es ist, schwingt Heimweh nach dem Herkunftsort. Mhm dem Ort der Zugehörigkeit mit. Und Thessaloniki, wo die Biennale stattfindet, ist ja auch seit Jahrhunderten ein Knotenpunkt der Migration. Mhm. Und deswegen, weil ich freue mich sehr auf die Arbeit dort.
0: Klingt sehr spannend.
1: Und, ja, indem ich die Stimme der Interviewten aufnehme mit all den verschiedenen Sprachen und Tönen und mhm. dem Atmen, den Pausen zwischen den Worten oder auch der Stille. Ne? Mhm schaffe ich dann äh, eine Textklangkomposition. Und die Wörter in der Muttersprache, die Sprache der Träume, was ich mm, nenne, sehr schön, ja. rufen reale oder imaginative Klänge aus der Gegenwart. Mm. Also oft, wie in deinem Fall, sind äh, Erinnerungen tatsächlich der Kindheit, cool. mm. aber mh, der Vergangenheit. Aber Teilweise sind einfach Situationen, Klangsituationen, die eine undefinierte Zeit vor sind und, ja. Also die Frage nach der Heimat ist also doch nicht ganz so einfach.
0: <lacht> ist ein, ein äh, physikalischer Tonträger geplant mit dem Projekt eventuell? Ähm,
1: Nein, momentan nicht, weil es wird äh, eine, wie gesagt, eine Installation sein. Mhm. Ich arbeite für diese Installation Installation und Performance. Ähm, ich arbeite für diese Installation mit einem einfachen Material- äh, bzw. Umzugskarton. Mhm. Und ich werde mit diesem Unzurskarton eine Skulptur bauen. Mhm. Also das das habe ich eigentlich diese Arbeit schon in Rom letztes Jahr ausgestellt. Und diese Unzurskarton bilden eine neue neue Skulptur und die Lautsprecher, die diese Stimmen der Interviewten äh,
0: wiedergeben äh, wiedergeben
1: in, in, in diese Kartons.
0: Du hast uns hier zum Abschied noch etwas ganz Besonderes mitgebracht und zwar aus deinem, ja, aus deinem Heimathafen musikalischer Hinsicht, dem Label Corvo Records. Eine Artistin, die du uns gerne noch vorstellen möchtest. Das werden wir dann auch im Anschluss als letztes Stück der Sendung hören. Aber bevor es soweit ist, liebe Alessandra, ein herzliches Dankeschön für deine Bereitschaft und deine Einladung, nicht nur zum Mittagessen, sondern auch hierher nach Berlin. Vielen lieben Dank und wir wünschen dir... Alles Gute für die weitere ja, Entwicklung der Sounderforschung. Danke, <lacht> dankeschön.
1: Corvo Records' new LP release, LP release Nabelose, shows Austrian prepare piano virtuoso and uh, Molina and the French horn player Elena Kagaliau from Greece put in their hands and voices on traditional folk music. From both countries. Ingrid Schmolina moves between the genres of new music, improvised music, free jazz and folk music and teaming up with Elena Cagalliago, member of Zeitkratzer, Rank Ensemble and many others. They form a duo that creates very dark interpretations of ancient songs and tales from mountains and the sea. So we are very proud of this uh, new LP release and you can listen now.